1: Buen día, buen amanecer, que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien, en pulita bendición. Eh, yo, sí, estoy en Betel en la montaña del silencio. Eh, ya la sabes, saben que empieza pronto a amanecer y se despliega el concierto es majestuoso aquí desde arriba estoy en la montaña anoche me me asombré cuando no sé qué horas 9 10 la luna salía por el filo de la montaña es un espectáculo impresionante espero que tú también abras tus ojos y empieces a contemplar las maravillas del Señor saco un ratito para silenciarte para respirar profundo y para hacer para esa postal hermosa que el Señor te regala, ponle una frase, porque es un regalo del Señor para ti. Que venga el Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, sobre toda la familia Osana, que nos ilumine, que nos lleve a esa felicidad que solo Él puede dar. Y, bueno, pues los miércoles... Oramos de manera especial por los enfermitos y por los que cuidan a los enfermos. Que el Señor en su poder y en su misericordia venga a actuar sobre ustedes. Y bueno, ya a punto de, de ir al, al Perú, la misa mañana y luego el retiro para quienes ya han dado el paso a las ojeras. ¿Eh? Es obvio empezar a decir que ni mañana ni el domingo Tendremos misa en el Salón Virgen del Rosario, en el Monte Tabor. Hoy pedimos intercesión de San Pionio. Lo que pasa es que no estoy viendo bien porque está muy oscuro, pero acá está la internet. Bien, San Pionio. Quiero compartir del el Evangelio, ¿ok? Según San Mateo, capítulo 20, del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, ya vamos, camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, y el que quiera ser, el primero que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Bien. Yo ya he dicho algunas veces que con esta señora, esposa de Cebedeo, yo siento una gran vergüenza hacia Jesús, porque Él está anunciando que va a morir, que lo van a maltratar y todo lo demás. Creo que también anuncia aquí la resurrección, ¿verdad? Pero, sí, anuncia también la resurrección. Pero esta mujer, claro, como, a ver, este está a punto de morir, entonces hay que pedir la herencia de una vez o pudo ser que ella ya había entendido eh, que venía el reino y que al resucitar él se sentaba en un trono no sé cómo, cómo sería ese tema pero enseguida busca el, eh, sacar partido para ella y para sus hijos no sé, me parece tremendo porque el Señor está hablando de sufrimiento claro que sí de resurrección pero, pero por el sufrimiento que él tiene que pasar por el dolor que tiene que pasar y ella está buscando el, eh, ganancia sacar ganancia para ella. Quizás muchas veces actuamos de esa manera, en momentos de dolor de otros. Es más, no, no nos da vergüenza o también dolor empujar a otros al sufrimiento para sacarnos otros partidos. Sí, puede ocurrir eso, tristemente, tristemente ocurre. Pero me preguntaba, ¿por qué? Hacer la voluntad del Padre implica dolor, porque implica sufrimiento. Eso lo veo en este Evangelio. Aparte de la vergüenza con esta mujer, es también el dolor que, por el cual toca pasar para llegar a la resurrección. En la primera lectura, Jeremías 18, del 18 al 20, también eh, aparece eso. Dice que en aquellos días los enemigos del profeta se dijeron, entre sí vengan, tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sacio ni inspiración al profeta vengan, ataquemos de palabra y no hagamos caso a sus oráculos entonces empujar el reino implica dolor, implica sufrimiento, pero implica también paz y gozo en el corazón es una cosa que uno no entiende Alguien me preguntaba, me decía, más que pregunta, me decía, si yo sé que acercarme al Señor, que buscar su voluntad me no va a traer sufrimiento, pues entonces mejor no la hago. ¿Para qué yo me acerco al Señor si enseguida el enemigo me ataca y va a haber sufrimiento? Por, y yo, yo pensaba y respondía, es hermoso tener hijos, los que tienen hijos, ¿verdad? Pero hay que pasar por dolor. Las relaciones, pues uno no se casa seguramente para tener dolor y sufrimiento, pero, pero siempre lo implica de alguna manera. Hay momentos hermosos, hay momentos de, de monte tabor, de transfiguración, hay momentos de consolación, pero hay otros que son tristes y son de desolación. El dolor es algo que no podemos sacarlo de la vida del ser humano. Tiene sentido, tiene sentido, siempre tiene sentido el dolor. Es por eso que yo insisto que a los hijos no hay que ahorrarles siempre los dolores para que ellos cojan anticuerpos, como para que se pongan un poco más fuertes y sepan afrontar, sean capaces de afrontar la realidad en la vida que les toca. Para que una eh, naranja pueda dar su jugo, debe ser exprimida. Parece que es una cosa contradictoria, porque el Señor dice que Él ha venido a dar vida y pide en abundancia. Él ha venido para que tengamos plenitud, pero la plenitud empezando por Jesús, empezando porque la plenitud llega a nosotros por medio del dolor y de la cruz, y sólo así llega la resurrección. Es una cosa que fácilmente no tiene respuesta, pero para que salga lo más profundo, lo, más, lo que hay profundo en la persona, implica... Un poco de dolor, un poco de dejarse amasar, para que el barro se convierta en una hermosa jarra, en un jarrón, una obra de arte preciosa, debe ser amasado, trabajado, debe ir al horno también. Estoy aquí en medio de unos árboles gigantes. Bueno, a mí me encantan así como están. No, no dejaría tumbar uno de ellos a no ser que, que la vida de la gente corra peligro. Pero para que se conviertan en, en una obra hermosa, deben ser también trabajados. Eso es un secreto que viene desde el Señor y que hasta el Hijo de Dios le tocó pasar por él, por ese dolor, por ese sufrimiento. Cuando a ti te prometan, o oh, vuelvo a eso que ya saben que no me queda nada bien, esas iglesias, sectas de la prosperidad, vengan y aquí se les multiplica todo, no. A mí no me suena aquellos que no hablan de la cruz. Y no es masoquismo. No es masoquismo. Es una realidad. Hasta en la naturaleza se ve esa realidad. Todo tiene su lucha, su dolor y su sufrimiento. Parece que las cosas se van forjando a peso de lágrimas. Eh, no estoy diciendo que siempre. Y no estoy diciendo que hay que buscar el sufrimiento y darle pleitesía al sufrimiento. Pero no podemos hacerlo a un lado. No se puede hacer a un lado la lucha. Lo que toca, no sé, como la naranja para que salga. Eso que hay muy profundo de nosotros. Lo vemos hoy en las dos lecturas. Lo que hay que pedir al Señor es que en todo eso que, que nos toca a nosotros pasar, que Él esté con nosotros. Él tiene ese juego hermoso del amor. A ver consolación a veces desolación a veces que maní o el Calvario pero otras veces el Monte Tabor o las, la fiesta en las Bodas de cana y así lo vivimos también en esta vida es simpático pero hay que aprender a disfrutar todo en la gracia del Señor y eso es una cosa real en su gracia hasta el dolor se puede disfrutar Insusto, insisto, no es masoquismo porque cuando Él es dueño de nuestra vida cuando hemos entregado todo a Él hay algo inexplicable que sale de lo profundo pero que viene de Él que hace que todo pase que se vaya el miedo y que Él pueda obrar en nuestro corazón yo lo digo y lo repito, las grandes enseñanzas de la vida no se logran estando en el trono que buscaba esta mujer de Cebedeo, la mamá de los hijos de Cebedeo. También es estando en la cruz o al pie de ella. También es en los momentos difíciles. Si a una, una plantita, qué hermoso es ¿sí? cierto, Hacemos un ratito. Ya. Si a una plantita, tú le programas solamente sol, una buena temperatura, un buen clima, no va a dar fruto. Ella necesita también de alguna lluvia, de alguna tormenta. pensando algo y vamos terminando el amor el servicio y el dolor vienen de la mano cuando uno sirve dando la vida como Jesús cuando uno sirve como profeta, como Jeremías y solo está esperando gratitud y alabanza ahí no hay un verdadero servicio es una gracia del Señor poder estar sirviendo Mientras se es criticado, humillado, o como dicen con Jeremías, de alguna manera dicen, tapémosle la boca a este. Sirve en la obra del Señor, pero aunque llegue el dolor y el sufrimiento. El Señor es quien da los consuelos. Esperar de los humanos, esperar la gratitud de los seres humanos, mm, eso mm, fácilmente trae trae desilusión y tristeza la paga la tiene Dios así que en el dolor descubre al Señor porque cuando soy débil es cuando soy fuerte que el Señor haga su obra maravillosa en tu vida en toda la familia sana bueno te voy a confesar es que me salí sin abrigo entonces estoy hace con un frío tenaz que ya mismo voy a abrigarme si tengo abrigos por si acaso en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén yo quiero tu bendición para todos para mí también el pajarito también nos bendijo no sé qué dijo, pero nos bendijo que tengas un día precioso que la Madre María también te lleve de la mano sonríe abrazos en casa si el Señor lo permite nos escuchamos en la noche, ok? chao